0: Dobrodošli svi, dobrodošli sjajne žene koji su tu sa nama uživo i naravno svi oni koji će ovo kasnije gledati. Meni je velika čast i zadovoljstvo večera si sa mnom moja dobra prijateljica, pre svega Milica i neko sa kime ja unazad godinama držim i, i radionice i treningi i razmenjujem razne teme između ostalog i stvari za decu. Tako da mi pokrivamo i onaj privatni i poslovni sektor. Inače, volim da kažem da je Milica neko koji zaista uh, meni pre svega pomogao da kada daj-daj postojao je radio, da to podignemo na jedan viši nivo. Ona je bila osoba koju sam se ja usudila, teška srca, da delegiram naš marketing i da to onako lagano prepuštam, ali zapravo ona zaista pomogla da da daj, daj priča, izađe na neki viši nivo, da dođe do viših ljudi. Imali smo tu sjajnu akciju isto, ne, radili smo te neke kampanje po sajmovima i, i onako meni je to zaista negde super primer koliko kada pustimo neke stvari, zapravo tek onda možemo da porastemo. kad ih prepustimo drugima i ja negde i dalje to delegiranje onako učim. Tako da, Milice, dobrodošla zvanično i hvala ti što ćeš podeliti sa nama možda neke stvari koje ranije nisi izpričala u svim drugim gostovanjima i nadam se da, da će to i drugima mnogo značiti da te čuju.
1: Hvala debi na pozivu i hvala ovaj, na poverenju. Tako da, ja, ja se sigurna da uvuk da da nešto može da se izpričaš, to nisam ja još do sad rekla, jedina bojazan, i to je ono što si ti jako lepo u pripremi napisala sa akcentom na to da bude kratak odgovor. To ne znam da li je, koliko je kod nas to moguće, ali ajde da probamo.
0: <laughs> da, ja sam napravila kao neki set pitanja i poslala Milici kao pripremila se. Ajde da probamo sa kratkim uvodom da bi ostalo što više mjesto. Tako da, ajde da probamo da napravimo kratak uvod u stvari kako si ti došla do preduzetnjstva. Jer ti, isto kao i ja, što se kaže, nisi se školovala za to, nisi negde tokom studija imala tu ideju da ćeš, to je negde došlo kasnije, možda više sa porodicom i kroz tvoje poslovno iskustvo. Ali ajde nam možda u 3-4 minuta spak kako izgleda tvoj neki karijerni put i ono što je meni bitno da napomenem da moje neko iskustvo govori da ljudi koji jesu danas preduzetnici su zapravo počeli mnogo rano da rade. Često su imali poslove u toku srednje škole i kasnije i to je negdje, jedan, to je negdje tvoja priča, tako da ajde možda da te da krenemo.
1: Da, mada, Anđele, nisu moje prvo preduzetništvo, prvo je bilo za vreme studija, a ja mislim da je možda najviše uticalo okruženje u komu se rasla, zato što je tata bio preduzetnik još ono 80-ih godina u Jugoslaviji, kada je to bilo, on ne znam šta je moglo gore da bude, kao, znaš, kada to se zvalo privatnik, u stvari, tada i to kao šta on radi, i onako se veliko sa saželjenjem, kao, a, je privatnik, kao otprilike debil, nije mogo nigde da se zaposli, pa eto, kao, radi svoj posao. A njemu je ta sloboda koju preduzetništvo daje, od uvek bila jako dragocena I nije da nikad mrzelo da radi, on ima joj svoju malu proizvodnju ambalaže za pekare, pice i sl. I stvarno je uživao u tome radeći i i uživao u prodaji. Stvarno je, ono, mogao je da proda pingvinjima frižider, što kažu. A mislim da sam tako, gledajući njega i njegov posao i kako to sve ide i šta ti to donosi, ja zapravo zavoljela to preduzetnjstvo. Opet mama je bila zaposlena, ona je vodila proizvodnju u jednoj fabrici i Ona priča kao naše mame dođu posao, u dva i zaborave posao, toko nje nikad je postojao jer je fabrika, fabrika radio tri smene, nju se jako često zvali iz druge ili treće smene i neredko čak se vraćala u fabriku da nešto tamo prekomponuje, zato što je njen posao faktički bio da od postojećih sirovina planira proizvodnju, a znamo svi da stvari nikad ne idu kako planiramo. Dakle, da gledajući mislim njih dvoje, to nikad kod mene nije postajalo pitanje kao ne nekad je kao da li posao ili karijera, to meni nikad nije bilo dilema, prosto uvek se znalo da ih hte, hte, htela se je po ocest, te kažem porodica ili karijera. Znalo se uvek i porodica i karijera, samo što pitanje je više bilo koji koliko ja karijera i koliko njih u stvari. Jer ja odkad znam za sebe zapravo ne radim jedan posao, ja radim nešto kao dve, tri neke stvari. Tako da Počela sam da radim još u srednjoj školi kao novinar na RTS-u, sve vreme studija sam radila, studirala sam italijanski i negdje na nekoj trećoj godini fakulteta se pojavila potreba da ja fabrikama s kojima sam radila zapravo zvanično fakturišem svoje usluge, da to ne bude na nekakvim ugovorima o delu i to je u stvari moja prva preduzetnička radnja. Znači, moj način da ja legalno sarađujem sa ljudima za koje sam tad prevodila je u stvari bilo moje prvo preduzetništvo ali tada nisam još uvek razumela da stvar je to moj put. Nekako se to sam doživljavala kao neki, neki neku usputno rešenje dok se ja nezaposlen, ne znam, ni ja gde. To je najpre bila Jafa, pa potom Foodland i i sa Foodlanda sam za prvo sa pozicije direktor care marketinga na svom drugom porodičkom. Ta, tad smo naoko suprug ja stidljivo krenuli da pravimo anđele sa idejom da ako ne budu uspjeli da se ja vratim u kancelariju, ne, ne čiju tuđu, a ne svoju, ali srećom uspjeli su, tako da to je nekako, eto, u najkrašnjim crtama otkud ja u preduzetništvu i šta mi ono u znači.
0: Svaka čast, da, ove, baž, ove bilo kratko da znamo, znam da znam su duže verzije. E sad, ono što meni super da negde napomenemo, jeste ti, ono što ti voliš negdje isto da kažeš, vi ste krenuli iz svoje kuhinje, krenuli ste sa tvojim plehovima u kojima si pravila hranu za porodicu. Oboje ste negde iskusni u marketingu i izuzetno iskusni u marketingu. To je svakako doprinelo, da kažem, negde pozicioniranje noanđela na pravi način, ali ste opet krenuli sa tim da ne uložite ludilo neki novac. Vaša politika je bila da taj, taj posao mora da dokaže, to je mora da zaradi pare sebi za dalje razvoj. Danas i ti i ja kad radimo dosta sa... Ljudima koji imaju neku ideju onda ne imaju ona očekivanja, treba mi ovo, treba mi super biznis plan, treba mi ovakva oprema, znači kao hiljadu nekih super uslova, znači posebnih uslova za radi, onda ih to u stvari to negde budu izgovori zašto nekad. E sad, voleo bih samo da se dotakneš te teme, kakav je to kaosatični biće u svojoj kuhinji, u svojim plehovima i pakovati te kolače, isporučivati ih i onaj ideo koji meni sve jako značajan mislim da je ljudima jako koristan, zašto ste sami isporučivali kolače prve 2 ili 3 godine? Znači zašto je Mića koji je Direktor, bivši direktor marketinga B92, znači koji je zaista radio na značajnim pozicijama, bio čovjek koji je sejao na svoju vespu i vozio se po celom Beogradu i isporučivo kolače. Sigurno da to mogo neko drugi da radi.
1: Jasno, da. Pa, evo, tu nam je Marijeta vidim u, u, u ovom Zoomu. Ja sam Marijetu upoznala tako što me je u stvari ona spremala za TEDx u Zemunu i konkretno baš na tom, na to, u tom govoru koji smo zajedno spremili sam ja stavila fokus baš na to da svako može da pokrene svoj biznis, jer eto šta tu treba sad, koja bovzna, kakva investicija ti je potrebna, naša je bila zapravo samo tih 300 evra koji smo uložili u prve, u prve plekove. E sad, ja sam kasnije posla tog TEDx-u stvari shvatila, to uopšte nije tačno, odnosno da je naša najvrednija investicija upravo to znanje iz marketinga koje si ti spomenula, zato što ono je stvarno veliko, Ja sam tada imala, ajde sad, nekih 30, 31 godinu. Miće je, znači, imao, ako sam imala 31, imamo 42. Iza nas su već bila neke karijere, to su bila neke decenije marketinga iza nas. I to ne samo učenja u, u praksi, nego i nekog zaista, neke zaiste skupe edukacije koje sam ja imala, primera radi, ja sam odnose s javnošću završila u, završila u New York. To, to je nekako možda najvrednija investicija koju smo uneli oboje u posao i ne znači da sad svako treba da radi više decenije da bi postao preduzetnik danas je mnogo dostupnije znanje i mnogo je jeftinije, ako ne i, i, i mnoge stvari možete besplatno da nađete u krajnjoj liniji ovaj tvoj program i takve stvari su zapravo jedna super stvar koja ja mislim da kod nas nini postojala kad smo mi kretali, prosto da, da, da neko ko je prošao nešto te usmeri i da ti kaže da baš ne možeš da se sapleteš na svaki kamen Jer se on tu već saplao, pa ti, ne moraš, ti neki preskoči. preskoči. Da, da, ti ipak neki preskoči. Tako da, to, to je u stvari možda naj, najvrednije što smo donili. Mi smo o svemu drugom učili. Mi smo učili kako se vodi firma i kako se radi HR i kako se vode zaposleni i kako se pravi kolači, lutali za tom pravom recepturom, pokušavali mi tako neuki iz tehnologije hrane da edukujemo tehnologije jer prosto nismo uspili da u Srbiji uopšte nađemo nekog koji je razumeo našu ideju, a ideja je bila da imamo kao soft cookie, da bude sočan taj kolač, da ne bude suv, a da to se postigne prirodno, a ne nekakvim aditivama i, i, i budalaštinama. Tako da smo mi svašto učili u hodu, a eto taj marketing smo zapravo, zapravo znali, mada i dalje učimo o njemu. Iako u svojoj suštini psiholog, psihologija potrošača se ne menja, ali sen troje sistema menja i trendovi i i načini na koji se dolazi do do kupca su novi tako da stalno nešto stalno nešto učimo. E zato što je najosnovnije što ti sama znala znaš kad radimo o, o zajedno obuke nekih malih preduzeća da obavezno prođemo kroz tu audience personu, odnosno tog idealnog kupca kome oni treba da se obraćaju. Mi smo решили da upoznamo lično te naše kupce. I zato od, od, od atleta dostava. Dakle, lako smo mogli da u cenu uračunamo neku dostavu ili da prosto naplaćujemo kupcima dostavu, kao naručiš neke kolače, pa na to platiš još ne znam, neki post ekspres, ali je nama bilo važno da u početku prosto prvo da iskontrolišemo taj ceo proces. Znači da ako smo se već toliko trudili oko nekog sajta i nekih društvenih mreža i oko te ambalaže i oko tog kolača, da bukvalno do kraja ispratimo i taj korak kada mi nekome predajemo u ruke i to je istina, stvarno češće bio miće nego ja, no 90% slučajeva je bio on. A drugo, mi smo zapravo time dobili jedan nevjavatan uvidu naše kupce koji se jako mnogo plaće kada se on radi u vidu nekakvog istraživanja i kada nekom zvoniš na vrata i on otvori da primi te kolače, ti zaista vidiš zašto ih je naručio. Da li je naručio za sebe, za dete, za babus, da li je to njemu nekakva sitnica u troškovima ili mu je bilo možda, možda izazov da izdvoji taj novac za te premium kolače, ali je rešio baš za to da da, a ne za ne znam polominu stolicu koja se vidi iza njega. Tako da to jedno skeniranje tržišta to je, to je zaista neprocenjivo i zato smo mi onako samouvereno dalje kad smo kretali u pregovore sa lancima tvrdili da mi znamo koja je potrošač, jer mi smo zaista lično upoznali Stotine i stotine naših, naših potrošača. E sad kako je business rastao to jednom trenutku više čak nini bilo moguće. Mi smo prvo hteli da kloniramo miću pa nismo uspjeli pa smo pozeli kolegu koji je u, u, u vrednostnom smislu vrlo sličan kao mi i kad se pojavi na vratima to je ono, kao da smo mi otišli sad, nažalost, ili na sreću osnovljamo se često i na kurijske službe mada od kada je prošla pandemija onaj, odnosno nije prošla, ali od kada je prošla onaj prvi lockdown, vidim da su i kurijske službe malo ipak rade, rade bolje nego što su ono, užasno radile za vreme lockdowna
0: Da, bili su ekstremni uslovi da, ali ono što isto meni negde interesantno, ajde, da kažem da, da prođemo kroz to, kada se setiš tih nekih početnih godina, ajde, to je svima uvek izazov Anđeli, sada postoje osam ili devet godine, li 9. Da, je li tako? Devet, da.
1: Znaš kako ja znam, izviniš da te prekidam, pošto Da me pitaš sad kad su počeli anđeli, ja bih ti rekla pa oh. pre 4 5 godina. Al pošto sam bila na Porodičkom,
0: onda koliko nade ima godina, toliko postoje anđeli. to, to, A to je devet. Deca su najbolji metar, ja kažem za godine. Sad da, da sećaš kad se šta desilo? Da pamtiš, možda sa ove distance od tih 9 godina kao najveći izazov u tom početku. Znači, rekla si da ste učili puno o tehnologiji, tehnologiju, upravljanje, menadžment, znači te neke stvari koje, s kojima se niste ranije sreli. Ali šta bi možda izazivalo kao najveći izazov tih prvih godina u razvoju? Pa sad, u
1: razvoju brenda nekako meni je bilo, ja sam u Jafi razvijala i nove proizvode i u Foodlandu radila na, na razvoju brenda, to, taj, taj deo mi stvarno nije bio težak. Bio, bilo je teško naći tehnologa koji će nas razumeti, probali smo u Srbiji, probali smo u Italiji, probali smo, na kraju smo došli do čoveka koji je, on je došao do nas zapravo, to je moj bivši kolega iz Jafi koji je i tamo bio vizionar i koji je među vremenu počeo da radi za jednu švedsku firmu koja radi pametne zamene za šećere, i tu smo se nekako našli, kao to je nekako slična, slična branša, i on je u stvari prvo razumeo što hoćemo, a drugo je imao znanja da, da, da to stvarno sprovede u delo. Tako da nam je on zapravo opismenio proizvod i s njim sarađujemo i, i dan danas. Mislim da su mi teže paliti neki lični izazovi, a to su one situacije gde ja ne znam prihvatim naruđbinu za nečiju lugom svadbu i onda i ja lično sedim i pakujem, zato što to nisam planirala u, u radnom danu nekih žena koje su, su tada već vrlo brzo se priključile i krenule da rade, tada ih je bilo dve, Ove, one su prosto žene umesile te kolače, ali ja sam zaboravila da treba i da se spakuju i to od prilike svaki pojedinačno, pa još si se mašticom, onda ja to dva, tri ujetu vezujem neke mašne, mislim, To je potpuno besmisleno. To je, to je nešto što sam obećala sebi da neću nikad više da radim i onda srećom ja imam partnera koji mi je životni partner, a i u poslu, pa me on ponekad podsjeti i kad tako krenu neke čudne poručbene s nekim čudnim zahtevima onda on prove, pošto mislim stižu nam obomati neki opšti mail-ovi onda on kaže samo kad budeš odgovarala na ovo, nemoj da uključuje tvoje vezivanje mašni noću ako možemo samo to da da izpegnemo. Da, to mi je bilo početku. To, ta nekako želja kao da nikog ne odbijem, da ja sve postignem i to uopšte je to da ja sve postignem, to je možda ostro reključna rečenica, zato što pomenula si delegiranje, to mi je, mm. dugo mi je trebalo da shvatim da ne moram ja sve da uradim i da neće biti isto kad ja ne uradim, ali da će biti, bit će drugačije, a možda bude i bolje nego što ga ja uradim, prosto nekako naučila sam da više sad, sad ja pitam često zaposlene neke stvari uopšte ne, ne ne određujem ja šta treba kako da radimo nego prosto njih pitam i češće oni znaju bolje
0: nekakve operativne stvari svakodnevne nego jako ja koja prosto tu više nisam baš svaki dan nisi to koaktivna jasno dotakli se tog partnerskog odnosa i to mi je zanimljivo da da samo spomenemo negde kako izgleda to kad ste oboje u istom poslu znači kako izgleda Kad, su, kad stvari dobro teku, pretpostavljam što gaže sve dobro, ali šta se dešava kada to nešto kasni, nema sirovine, nešto nije pošlo ono, po planu? Kako izgleda kad ste obaj u tome i nema onog drugog koji će da dođe kao, kao faktor smi, mira i ono, sigurnosti?
1: A misliti uvek faktor mira i sigurnosti, znaš. On je, on je to kao njega životna misija, da se on ne žali i bude, bude miran i smiren. I kažem ti, kad smo pokušavali da ga kloniramo, ja sam tako nepogrešivo izabrala kolegu koji, ono, mi smo sve žene u proizvodnji, osim njega. I kad god je bilo šta, kao ko je ovo ostavio, ko je nešto uradio ili ko nešto nije uradio, on se to ono, iz treće prostorije javlja i više, ja sam krim, prosto je to prevozao kao, kao svoju misiju. Ali da, šaludnom stranu nekako... Kad me pitao ljudi kao, kako čoče, vi žete se na poslu, pa se viđete kod kuće, a mi se na stvari nikad ne vidimo. Ni na poslu, ni kod kuće se ne vidimo, jer radimo različite stvari. Kod kuće podelimo ono ko gde vodi decu i kad šta radi, a na poslu prosto radimo različite stvari. Tako da se mi jako redko zapravo vidimo. I mi moramo da zakažemo sastane gdje da mi smo se cijeli da razgovaramo. Zapravo ne znam šta da ti kažem, nema neke naročite razlike u odnosu na to da imam nekog tamo drugu kolegu. Svećam se, im I kad ga tata izbaci iz treninga zato što on ne znam nja šta ne radi dobro, onda on jedan mora autobusom kući i tata kolima dođe pre njega i kaže on ja zatičem tatu kako čikta novina i pita kako je bilo na treningu sine? <laughs> e tako, tako mičlja ja, znaš kao ovo ovaj mičlja na poslu, to je jedan človjek, a ovo ovaj je kod kuće, to je neki drugi, onda ja njemu pričam kako je bilo na poslu.
0: <laughs> Izmešten identiteti, da. Da, da. <laughs> to, to je skroz dobro. O, da, pa to jeste uvek izazove, kažemo, ali e, ja sam baš prošli put smo pričali sa, sa Tijanom iz Froncle i oni i Nikola su isto zajedno u poslu i negde ja mislim da ta sinergija jeste dobra kada se spoji taj muški i ženski ugao i nas dve, evo sutra baš imamo neki događaj preksutra zapravo na kome ćemo pričati o ženskom preduzetištvu i znam da Tija onako obeva nam se pomalo digne kosa na glavi kada krene priča o ženskom preduzetištvu jer smo mi u fazanu to nije neka kategorija Ali da postoji razlik u tom principu kako pristupamo poslu I sa te strane ja mislim da je super imati, ja sam recimo jedna vrijeme radila samo sa ženskim trenerima, mentorima i onda sam shvatila da mi fali ta muška energija i koliko god da je imam negde odsrđena, treba mi je još neko kao faktor te kao strukture, jasnoće, onako da, da, da negde malo poslužimo te stvari. I to mi je interesantno, ja i ti smo bile na jednoj radionici i ti si negde taj materijal dalje krenula da istražuješ koji se baš tiče tog ženskog ciklusa u poslovanju i država si, si radionica na tu temu i to je meni u stvari bilo koliko mi ako smo kao žene mm. iz Nisu, koliko negde preuzimamo te muške principe funkcionisanja, ne preispitujemo ih nego i tako uzimamo zdravo za gotovo, koliko negde i svoju intuiciju i empatiju i sve to što su naše zapravo velike vrijednosti koje donose u biznis nešto drugačije zašto žene pokreću drugačiji biznis i zašto se ti recimo čini mi se da to negdje tvoje onako u anđelima velika uloga insistirala onako na nekim stvarima da to bude zdravije da zaista neke stvari koje niste mogli da naći tuvezete direktno znači to nisu bile male stvari ali su tebi bile važne e sad kako izgleda zapravo taj ženski princip ne kao što je žensko predodanje nego koji dio ženskog principa treba da uvedemo recimo u biznis da nam služi da naučimo da se slušamo i da radimo bolje
1: Da, evo, ba, jutro smo pričali baš o tome da ja imam kao ovaj, taj neki, ne znam kako na srpskom to da, da lepo kažem, to kao neki taj moment da ja zbrinem nešto zaposlene. Uvela sam još proletos u stvari, kada je, sve, evo vidiš kako, kako smo izgubili jednu godinu sa on koronom, sad razmišljam da li je lockdown bio proletos ili je zapravo bio prošle godine proletos. Prošle. Mislim da je pre godine i po dana bio. E, ja sam kad se završio uvela redovno da im kupujem vitamine one multivitamine, uzmeš jedan i to ti je kao dnevna doza i meni je to nekako sad užasno važno da ima tih vitamina, znači tamo gde njima stoji kafa, čaj i šta već ima, imamo čajnu kuhinju da oni provode pauzu, meni je užasno važno kao da to budu vitamini, da oni svi budu zdravi. Ja nekako mislim da je to takve sitnice da su to nešto što rade žene u biznisu, a da, a da ne rade muškarci i nekako kažeš da, dižem se kosa na glavi, sečem se kad su me prvi put zavali na prvu radionicu koja se zvala to žensko preduzetništvo, pa sam ja tako dakle na kostrešina došla sa stavom, sad je paš važno tamo nekom kupcu, da li sam ja muško ili žensko ako njemu treba, mislim, važno je ako, ne znam, ima obe tamponi, oni pišu, dizajnirala žena ginekolog i za takve stvari, stvarno, mi je važno da znam da je žena ginekologa, ne muškar dizajnirao, ali u većini slučajeva, Kupcu zapravo nije važno. Kupcu je važno ovaj, kvalitet proizvoda i ta neka magija brenda, ali nju delimično može da izgradi i ličnost onoga koje je kreirao brend. U tom smislu jeste važno da li si takva ili nekakva drugačija osoba, a pol je prosto deo toga što čini takvom, takvom osobom. Mislim da se više to izakulisa vidi razlika između ženskog i, i nekog drugog predozitništa. Najpre u motivima, jer... Ako uopšte postoji ta neka predozetnička ličnost, znaš da sam a, nedavno završila master iz psihologije i psiholozi nisu načisto, to su sad sve nekako, ne, to je zapravo psihologija divna, što ona nema ništa zakucano, nego su to sve teorije. I kada sad pričamo o, o ocu moderne psihologije, o Sidnandu Projdu, on je većina škola, odnosno sve psihološke škole se na neki način baziraju na njegovim teorijama ili ih opovrgavaju, ali on najljepše što se to i dalje zovu njegove teorije, znači nije kao on se nešto zakucao i to je to, to je sad svetopizmu. Tako da dakle, postoji teorija o preduzetničkom duhu, nije sto posto sigurno da li se ti rodiš takav ili su to neke skup osobina koje zapravo razviješ baveći se preduzetništvom. U svakom slučaju ono što jeste neosporno da su različiti motivi za ulazak u predloženje što kod muškaraca i kod žena i kod muškaraca je više to neki spoljni motiv, neki motiv dostignuća, motiv neko, neke pohvale ili nekakve prilike koje oni vide za biznis pa uskoču taj voz da ga iskoriste. Dok žene mnogo više promišljaju, sigurno ti imaš u, u programu žene koje godinama razmišljaju o biznisu, a ne, nisu se još odvažile. Nekako Ja se sećam i, i u fabrici, dok sam radila, pa sad sedimo kao, ovaj, na, na kolegijom u direktora, bilo je žena direktora, bilo je muškaraca direktora. Žene su uvek nekako prosto podozrivo predstavljale svoje ideje ili zaključke. U muškaraca to prosto nije pravilo, oni nekako bupnu i to je to, i sad tu nemaju nekakve dvojbe, ko, da li ja možda nisam u pravu, ni ušto ne razmišljao, to, to je tako kako on rekao. Tako da drugačiji je princip i ja sam sklonija da sarađujem sa ženama, nekako se uvek bolje dogovorim i kažem i mi nismo krenuli kao socijalne preduzeće, ali se ispostavilo da se uklapamo u par kategorija socijalnog preduzećeštva jer smo tako prosto birali zaposlene, da su one sve žene, većina je starija, skoro sve su preko 50 godina, baš sve imaju nekakvo hronično stanje koje mi prosto tako negujemo i podržavamo ih na, na poslu i, Za uzvrat, dajući tu, neku, kažem, tu energiju koja treba da zbrine, ja mislim da baš, baš mnogo dobijam za uzvrat. Od njih dobijam, sve glupa zvuči zahvalnost, ali dobijam jednu, jednu lojalnost
0: tima koja stvarno mislim da, da, je, da je užasno važna, da ne procenjiva za, za bilo koji biznis. Da, to je ono što sam mora da ti usključim, što Richard Branson kaže brinite o vašim zaposlanima i oni će brinuti o vašem biznisu. I to mislim da je to... Opet, negde pozitivna strana tog delegiranja. Kada delegiraš posao pravim ljudima, oni će zapravo uraditi mnogo više nego što ti možeš sam. I kada tako posmatraš, onda taj tvoj uticaj misije i sve što si želao. I to što si rekla, žene u suštini takve biznise, takve timove postavljaju. Jako redko mi se desilo da sretnem ženu koja ima biznis koji se bazira na trgovini. Kupim za dva, prodam za deset. Znači, mi ne ulazimo u te matematike zbog novca. Mi uvek ulazimo da nešto to, kao ili da kroz zapošljavanje ljudi donesemo neku super promenu ili kroz taj proizvod ili kroz tu uslugu, znači da nešto učinimo boljim nego što je bilo. I meni je to u stvari ključna razlika te neki motivacije kao odakle ideja krenula ili da reši neki problem ili da ispuni neku potrebu i, i onda to prenosiš i na tako to radno okruženje i zato je da kažem te neki management ili upravljanje potpuno drugačije iz jedne iz druge perspektive. A kako to izgleda sad kao iz svog iskustva i miće imate troje dece, svo troje su, da kažem, relativno mali još uvek. Jesu, sad, sad su svo troje u školi, ili tako? Od ove godine. <laughs> kako izgleda zapravo to, biti žena preduzetnica sa decom, sa porodicom? Znam da kad smo se dogovarali, ti si mi danas poslala poruku i rekao, dok li će ovi ovaj razgovar da traje, moram da vodim dete u pola osam na mačevanje. I baš sam svećala <laughs> o tome kako naš dan nikada nestaje. Kao ti uvek, ja sam sinoć vodila ne znam, u osam zaru neku gimnastiku i kao da otprilike do pola Negde žem gledaš i koliko si ti sebe razvijala, jer opet to kao deca su bila mala, bila si treći put trudna kad ste krenuli, pa sad oni su rasli isto sa biznisom, vi ste danas u svim većim lancima, imate svoj lokal, znači svašta nešto, svašta nešto je stalo u tih devet godina. Kako to izgleda i koliko tebi u stvari predodatništvo pomaže na tom polju da napraviš za sebe onako neku jednačinu koja, koja tebi znači?
1: Pa mislim da, da daje više slobode nego, nekim, nego da radim za poslodavca. Ne samo moje neke lične slobode, što mi je bio zapravo motiv kada sam uh, rešila da, da zapravo ne radim u, u, u fabrici, odnosno u firmi, odnosno korporacija, je, to se tako sad lepo, lepo uh, zove. Tek sad je ja, u stvari shvatam, nama je najmlađi dete ove godine krenulo u prvi rad, išlo je tri dana u školu i onda je u nedelju uveče stigla poruka da od ponedeljka je online zato što troje deci u odeljenju imaju koronu. I, Prije tom, tuk, no, oni još ne znaju i da pišu ni slova, ni brojeve, ništa, što znači... Znači, tek sam shvatila koliko čemu sluđi zapravo škola, ona da te, da te nekako uči, da ti govaraš na potrebe sistema zapravo. Ja njoj napišem naslov u, u svesci, kako ne znam, nešto je pisala, pa je sad došla ova leva strana, a svi smo uvijek volili da pišemo na ovaj novoj desnoj. Za njoj napišem naslov, a ona crta tu gde se njoj sviđa. Zato što prosto njoj nikad, ona još nije imala taj čas u školi gde joj neko kaže ne preskaču se strane, piše se ne znam naslov, prosto to, to sve što mi kao podrazumevamo oni tek sad nešto uče. I, I onda sam se požalila jednoj od tih mama iz odeljenja kako mi je strašno naporno da se trčim sa posla kući. Ja sam danas dva put bila na poslu i vraćala se, A, preto mislim, ne mislim na ovoj pored kući neko je na vrčaru. i... Onda mi ona kaže, pa da li ti makar imaš tu mogućnost, znači ono, ne moraš da pišeš sebi molbu da bi izašla s posla kao što to mora recimo ona da radi. Tako da mislim da preduzetništvo daje tu neku vrstu a, slobode, ne vezano za, za decu, nego prosto tvoje neke lične slobode da ti planiraš tvoje vreme. Ono zahteva rad, zahteva mnogo rada, ali to ne mora biti od 9 do 5 ili od ne znam, 6 do 2, to može biti kad god nama odgovara zapravo da da završimo taj neki posao koji se mora završiti. Možete recimo da imate vikende utorkom i četvratkom, zato što, na primjer, ne volite vikend gužbu kao ja. Tako da to je možda ustani naj, najvrednija stvar preduzetništva, što možeš da neke stvari koje ljudi mogu da rade samo vikendom, ti u stvari imaš nekad priliku da radiš nekim drugim danima koji su, koji su kao radni dani u radno vreme. Da se prelagodiš, da. A sad, znaš, da li je teško, pa je, svaki posao koji žena radi treba nekako da, da uklopi sa, sa porodicom. I to nije, čak mislim da nije ni stvar ono, Balkana i muškaraca koji se kod nas na, u izvesnoj meri angažuju ili ne angažuju. Mislim da je čak do nas samih problem, nam je problem, evo za sad glavam po sestri koja se je porodila u Julu, njoj je problem da delegira uspavljivanje deteta uveče, bukvalno. Znači ona Umesto da ga poduji i konačno da tom svom partneru i da on je spava ako žena, ne, ona ga gleda, on je pri tom vaspitač, znači sigurno zna nešto o deci, ona gleda kako on to menja pelenu, pa nije dobro, pa će sad ona vam objasni kako će on bolje da menja pelenu. Da ga samo pusti. <laughs> da, da, samo pusti, zatvori vrata, kako god neću ju staviti na glavu, stavit ću gde treba i samo vidi spave ženo. Tako da mislim da većina žena zapravo sebe preopteriti i Same mi sebi natovarimo
0: mnogo više nego... Da, to ima malo da je okruženje. Znam da se mi ti pričala kako ti kad izađeš sa svo troje dece, to je normalna stvar, u parkić ili bilo gde, a kako kada zretno muža, one se poznaju, jao, kako je on divan, pa kako će on sada? Znači, opet postoji ta razlika percepcije, ako vi apsolutno zajedno učestvujete, da kažem, ovaj, u roditeljstvu, Ali postoji to ta mi, to percepcija... Mi rođena, kako sam...
1: izvidite, to mi je rođena majka rekla kad sam išla u Švezku na sedam dana, ne na sedam godina. Pa mi je rekla, jo kako će miće sam s decom? Znači, pa ne znam mama, isto koji i ja sama s decom. Znači, nije kao poklon jedina stvar koju nije mogla jeste da ih doji, a odavno više ne sisaju. Znači, stvarno mislim da ćemo moći sa svojom rođenom decom. Tako da mi svi to radimo, odnosno, da. okruženje to prosto radi. Red, redko koja ovde... Čak i puno radim sa šveđanima i u Švedskoj, čak i kod njih gde je zakonom obavezno da podeliš sa partnerom porodinsko odsutstvo, odnosno odsutstvo radi nege deteta, čak i tu prosto mame nekad, zato kažem mislim da mi same prosto sebi to nametnemo gde mame nekako imaju utisak da su one više nezamenjive nego očevi, mm. ajde da su tako lepo formuliš, da ih ne uvredi.
0: <laughs> da bude onako korektno. Strava. Pa jeste, što kaži, do nas i to je to, eto, ta tema delegiranja koju ne možemo ni privatno ni poslovno da, da praktikujemo. E sad, pošto negde moja tema, onako, za ove sve razgovore bila, iako ranije su negde bili okrenuti kao ko tema koji su samo mentorskom programu, ali sad sam htela da proširim okvor i da više pričam o tome kako svak od nas negde traži recept za svoj uspeh, za život ponegde, onako, svom dizajnu. Htela da pitam kako si nekada ranije principirala uspeh, što je ranije za tebe bio uspeh, a... Kako to danas vidiš? Znači, šta su neki koeficijenti, šta su neki stvari po kojima danas meriš svoj uspeh, ne samo u poslu, nego onako generalnom životu? Ja se sjećam, ja
1: mislim da svako dete kad krenu druga deca da pričaju o parama i o nečemu, onda dođe kući pita svoje roditelje, da li smo mi bogati? Ili kad čitaš o tu, tim bajkama kao ona je upoznala nekog tamo bogatog prince ili nego, što šta radaš, znači ta reč bogati, onda ti pitaš svoje roditelje, da li smo mi bogati? Znam da je... Sestra mlađa kad je došla i pitala to tatu, on je rekao, ja sam najbogatiji čovek zato što imam vas dve. A onda kad smo dalje pričali, pa ne, kao ne misli ona to, ona misli na njegov posao, kao šta on to ima od tog posla, a onda je on rekao, meni je najdragocenija stvar koji imam od posla, što uveče kad legnem ja mogu da spavam. I meni je to nekako tad, kao on je to više puta ponavljao, stalno ponavljao, da njemu najvažnije uveče kad legnem ja mogu da spavam. Ja kao dete nisam ošte ovaj, shvatala o čemu je problem, što ne bi mogla spavati, brate, legne, spavati se. Tek sad, u stvari, razumem koliko je to tačno i koliko mi je u stvari značajno što uveče kad legne mogu da spavam. Mada mi se dešava da ne mogu, pronađite na, recimo, Instagramu doktora Hubermana. On je neuropsiholog i on je jedan fantastičan lik koji ima svoj podcast. I nedavno je baš u podkastu pričao kako je između ostalih stvari rođen sa jednim setom anksioznosti i onda uveče znaš ne znam te one memove ono spavaš i Svetlana e tako i njemu mozak negde 2 3 ujutru ovaj krene da da se priseća šta sve nije uradio tokom dana i onda je rekao ako ja sam sebi se uveo jedno pravilo Uopšte neverujem ničemu što mi moj mozak kaže između ponoći i 6 ujutro. Znači šta ja sta god da pomislim između ponoći i 6 ujutro, to to odbacim. To prosto to sigurno nije istina. Ja ću sutra razmisliti o tome. I jer mi se dešavalo da dođem na posao i da kažem svom najbližem kolegi s kojim realno provodim više vremena, kako su rođeni muža, ovaj Banetu Kad kažem banetor koji, ja znaš da sam noća, po noći nisam mogla spavnja jer se razmišljala da li smo poslali ne znam, neki ispravni datum u deleze ili ne znam šta. Onda on jadan kaže, jao i ja sam isto to noća se razmišljala. <laughs> Onda smo mi uvali da ne slušam o sebe noću uopšte. Tako da imam i ja te situacije kad se kao noć noću probavno. Noću se mi strašno, užasno i užasnije nego, nego danju. Ali u smislu ovo što je tata rekao, mislim da je to naj, najdragocenija stvar koju im Nikom ništa ne dugujem, ni u personalnom, ni u novčanom smislu i nekako znam da prosto sve što kažemo je istina i tačno je. I taj neki kolač koji ljudi kupe, ako na njemu piše da su, ne znam, ostane pakuljice, stvarno jesu ostane, a ne ne znam ja koje druge jeftine, nisu štenične klice ili nešto. Viđala sam u poslu mnoga druga iskustva i drago mi je što sam u stvari na njima naučila da tako ne treba raditi i to je, zmiđu ostalog, bio jedan od, jedna od inspiracija da se pokrene potpuno pošten posao. Mi smo ga od početka postavili tako da prosto naše mušterije su nama kao recimo naša deca koja nas pitaju nešto i onda prosto ne znam, ne bi slagao dete. Znam da mnogo je rođe bi, ali mi prosto ne bi smo to uradili ni, ni kupcima, ni, ni sami sebi, ni deci. Tako dakle da je to možda ostvari najvrednija stvar iz biznisa. To što ovaj, nekako... To što Kažemo, to stvarno jeste.
0: Pa i to je onaj trenutak kada što kaže sa punim imenom, prezimenom i likom svojim staneš iz onoga što radiš i onda ti nije problem ni, ni da prodaješ ni ti bilo šta jer kao siguran si u ono što radiš u miru si sa tim. To, to je aksolutno jeste tako. E, šta su neke sitne radosti u tvom životu? Šta ti donosi radost kad pričam ono kao svakom dnevnom životu?
1: E, Smejeće ti misli, a ja, meni je jako važno da nekad mogu da ostanem sama kod kuće, a to se skoro nikad ne dešava. I onda kada recimo muž odvede decu kod svoje mame na, na plac, a ja ostane sama na taj cijel dan, meni je to užasno dragoceno vreme, zato što inače sam introvertna osoba koja nema problem s javnim nastupima i ovaj voli ljudi, voli razgovar, ali onda treba prosto neko to vreme nasama da se ja prosto resetujem. Tako da mi je to u stvari kao ta najgluplja sit na radost. I onda ja jedem, ne znam, pizzu, ani ništa zdravo, kao jer deca ne gledaju i gledam neke serije, tako, nešto sama radim. I, i, i skora sam, tek sad, znači, ja, sam, ja sam osoba koja nikad ništa nije vežbala, nikad ništa nisam trenirala, plesala sam nešto, ali nikad nisam se bavila nikakvim sportom prosto. I bila sam osoba u mene, ako vidite da trčim, znači da me juri neko, znači da nešto nije u redu. Ali sam ovaj, sad na, toj, na prekretnici, što bi rekao Dante, na pola svog životnog puta sam otkrila radost u vežbanju u stvari. Uh, zapravo iščešila sam koleno prošlog leta i onda mi je doktor rekao da to sad mora da se jako mnogo vežba, jer ako se jako mnogo ne vežba da će on mene da vidi na operacijonom stolu i onda sam se ja jako uglačila i počela da vežbam i shvatila da Da je telu i mozgu jako prija vežbanja. Tako da to mi je, verovalo ili ne, znači da sam mi je pitala pre dve godine i, i da ja čuvam neku tamo sebe kako govori da mi prija vežbanja, da mi je to radost, ja bih umrla od smeha. Rekla bih, ne ne, da vino okej, okay, možda joga, ali kao vežbanje. Ali da menjamo se nekako i sad mi vežbanje takođe donosi radost. I drugo daje mi taj onda, nešto potrošim kaloriju dok vežbanje, pa onda mogu da pijem vino ove, mirne
0: duše. To mi isto, neko malo, malo životno zadovoljstvo. Kako postići balans u životu? <laughs> malo vežbamo, malo pijemo i onda se uvijede. Da. <laughs> Super. E, pa ja sam htjela da pitam, sad smo ovaj, negde na, na više, prešli smo pola od razgovora. Ako neko od uh, sjajnih dama u publici sada ima neko pitanje, slobodno možete da se uključite, znači da podijete ruku ili da napišete u četu ako želite. A, a, a zemilicu sam još htela da pitam, ili možete smislite pitanje evo dok, dok nekde zaokružimo razgovor, koje su neke situacije kad onako sad kad se osvrneš na, na, na prošli neki period koji god vremenski, kada se setiš nekih situacija i shvatiš da si onako bila prilično hrabra, znači napravila si možda neke bitne iskorake i shvataš da te to pomerilo u smislu. Koje su te neke prekretnice možda u životu kada si i karijerno i privatno napravile neki zaokret i da ti je to bilo jako značajno. Znači, kako danas negde gledaš na ta iskustvo.
1: Prva takva odluka je bila završavam ja osnovnu školu i rešim da upišem filološku gimnaziju, italijanski jezik. Naravno da se ja uopšte nisam dobro pripremila za to. U tom trenutku ja zapravo nisam imala pojma da ne postoji smer za italijanski jezik. Danas postoji, ali u tom trenutku nije postojao. Marijeta se smije zašto je ona završila filološku. Isto nije post Završavam ja, dakle, tu osnovnu, krećem na jedan od pet prijemnih koliko ima u filološkoj, zato što je potpuno drugačija, specifična škola, i mene mama moja pita, pa dobro, a šta ćeš ako te ne prime? Mislim, ti stvarno ne znaš matematiku, ti ćeš pasti na avuz. Ja ju kažem, ali, bušlif, mislim, ne postoji ta uopšte, to, to nije alternativa, kao kako, ako mižeš me ne prime, kao, šta je s ženo? Pozno sam tek shvatila koliko sam ja bila kao oni u kad istrče pa u jedno vrijeme trče po vazduhu. E sad ja sam imala sreće da da stanu položim prijemni da da ne padnem ono, u tom trenutku. Kad схватим da, da nema više letice nego da ima samo vazduh. Ali imam utiska da sam često ja tako bila samo uverena, zapravo be, mislim se da, da li bez osnova ili ne, znači nije bez osnova zato što jesam to sve položila i jesu me prihvatili, ali схватиla mm, sam eto to o sebi u svojih 40 godina da ja često imam tu neku suludu hrabrost i, da, i mislim da sam to od mame naučila, jer mami je bilo, kad mama kaže da nešto ne može da se uradi, to onda je stvarno kraj sveta, onda to stvarno ne može, ne može sveti Petar da, da to onda uradi. Mislim da sam od nje zapravo to nasledila, to kao da kako god da te bace, ti moraš da se ne, na nekakve noge dočekaš. Sad, kakve su to noge, ti njeh izim provizuješ, toliko da, da mi je muž rekao da će da mi kupi za rođendan domen drždaganabijem.com. Pošto kod od mene je tako sve to tako, to daj da probamo ovo, da probamo ono i u najvećim broju slučaja to u stvari radi. <laughs> tako da... Ovaj, ne znam, puno, puno puta se to desilo, da ja tako imam hrabra i nešto bupno i nešto probam, nekad
0: to prosto i ne radi, ali u većini slučajeva to zapravo radi. Ali to su one stvari koje nas pomeruju napredi, kažem, ta hrabrost. Hrabrost da iskoračujemo se uvek isplati, to je negde bitno, znači jer ono, kada se osvrnemo tek na to iskustvo, onda vidiš koliko je to bilo zapravo značajno, tako da s te strane meni je, meni je to isto super i da osvestimo zapravo te trenutke da bi opet u nekim novim situacijama mogli da ih iskoristimo. Ono što mi je interesantno kod tebe, ti si neku godinu mlađa od mene, ali dalje vrlo otvorena da učiš. I koko goda da smo ti aktivni kao konsultanti, mentori, koji god titulu da nam stave i radimo dosta sa drugima, ovaj, ti si također zadnjih godina upravo negdje i iz privatne i isposlovne potrebe, znači da sebe unaprediš, se so okrenula nekim edukacijama i sada ponovo krećeš u, u jednu veliku školu. Pa možeš malo je tome da vam kažeš otkud ta tvoja negde želja, ono čega si se sada uhvatila je da kažem dosta neočekivano možda, jer si završila to komunikaciju, marketing, tu si negde bila i to najvi, najviše da kažem si radila. Otkud sada studije, tj. financije?
1: Da, prethodno je bilo psihologija, a sada je... Da, inače moram da vas usokolim da stalno tražite besplatne edukacije na internetu zato što to je nekako moja pasija i uspela se na dobijam jedan ceo semestar gratiso na New Yorku univerzitetu preko University of People. Dakle guglate University of People, to je zapravo jedna Izraelska NGO koji daje vrlo često stipendije za ovaj sad naš kako možemo da kaže neka kao ono jevrejska mreža, potpuno je nebidno šta jeste zapravo, znači jesu to, to neke ovaj na, na, na tim, um, osnovama su povezani sam NGO i univerziteti na koje možete da aplicirate, ali trenutno bukvalno pre neki dan sam počela MBA na Njudeškom univerzitetu i to baš sam izabrala financije zato što mi to nekako znaš kako, ja sam u filološku otišla jer sam želela italijanski, ali sam takođe vrlo uspešno pobegla od matematike i nikad je nisam volela i onda me na kraju sačekala mislim, to, to meni su se smijali ljudi, znaš kako ja ovaj, računam kao, ja, ja imam nekakav ser, PD, PDV servis ili tako, PD, PDV info, neki sajt, gde imaš PDV kalkulatori. Meni se moja knjigovađa smijela kad ona vidi da ja otvaram taj sajt. Da bi mi on isračunao cenu bez PDV ili cenu sa PDV-om, jako je kao PDV 20% koja je tu mudrost. Onda ja kaže, ne, 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 mene jako zbunjuje to što ja... To, to prosto nije isto, kao tada cijeli živaj. Od
0: ozgova, živa, da, da, da. Razumeš, to
1: da, da je isto, kao kad održi, kad odoši, ja ne bi imala dilemu, ali nije, razumeš. Tako da tu mi zapravo najveće nedostaje. A nekako, i nama mi će raditi neke te break-even analize na, bukvalno na mesečnom nivou, Ali je meni nekako super da ono da želim ja da, da da isto to znam, ne samo zbog svog biznisa nego izbo biznisa malih tih biznisa sa kojima ponekad radim neku vrstu mentorstva ili ili konsultacija. Jer tu zapravo najčešće najveći broj biznisa pada. Ja vidim u stvari kako je prošlo ovih 9 godina Anđela koliko se ja stekla neku samouverenost da pričam drugim ljudima o tome kako da kreiraju cenu. I to je u početku bilo onako Intuitivno prosto da ja njima kažem pa nemam pojma sad ako je, je cena 100, ja mislim da treba da je 180 malo prodajna, a da zapravo nemam da objasnim zašto. E sad umam da objasnim zašto, ali ja slutim da to može još, još prosto više da se sazna i još više da se nauči i nekako još korisnije za, za sam biznis da bude. I ono, presmišljeno je zato što je ta MBA zapravo za nekim, ono, očigledno je zamišljen za mnogo mlaže ljude. I prvi kurs koji imamo i prvi test koji imamo je iz engleskog jezika, jer se pretpostavlja da ti ne možeš da sedu koješ na jeziku koji ne znaš baš odlično i ako te položiš taj prvi test, ti u stvari ne možeš dalje da slušaš te studije. Tako da imali smo, baš baš imali kaj self-assessment self juče i, i super sam prošla i... Bilo mi je baš zadovoljstveno da se prisetim nekih stvari, kao što gde se stavi tačka zarez, kao ko, iza kojih predloga ide zareza, i
0: za kojih ne. Ovako. Baš, baš je nekako s jezičke tačke gledešte, je baš zabavno. Strava. Ali mislim da je ono što mi svi negde od tih financija, zašto bežimo? Ja sam i tu dizajner s kojim, mi smo matematiku imali dve godine, ja sam bila pa nam strava. E, zato što ih, negde ih pretpostavljamo da su komplikovane. Zapravo kada ih savladaš i svedeš na ono, što kaže, matemat trećeg razreda osnovne škole, što jeste poenta u biznisu, kao da umeš da sabiraš, oduzimaš, množiš i deliš, kao te četiri radnje treba da znaš da napraviš, da, da su stvari mnogo jasnije, samo su to naše uverenja to, kao ja ne umem sa novcem, ja ne umem sa ovim, ja ne... i zaplašeni smo, da kaže, negde iz okruženja, da to za nas nije, da ne možemo da savladamo. Tako da, meni je super ta neka svest koju, koju negde svi imamo, da... Prosto postoji uvek oblasti kojima možemo da se usavršavamo i da će nam one služiti kako u poslu, tako i u životu i da je, to, da je to negde ideja. E sad ti si, pre sad ja mislim pre korone, pre dve godine, isto pokrenula ideju jednu koja se zvala Anđeli škola preduzetništva, gde su kupljali su neki ljude koji su pričali svoje primere, pomagali da kažem nekim inspirativnim pričama i idejama drugima. Otkud ideja za to i kako taj projekat, gde ga ti vidiš negde u budućnosti, kako, kako i da li ima prostora da, da nastavi da živi? Da, a
1: znaš kako, već jednog mojih projekata zavisi od mog ličnog vremena i snage i onda tu, tu, smo nek, tu nekako klešujemo kao ta, taj projekat i, i ja. Naučila sam takođe vremenom ono što amerikanci kažu pick your battles, da ne moraš baš sve da radiš i ja bih volala da to nastavim samo što u ovom trenutku ne pronalazim dovoljno vremena a nekako objećila sam sebi da kao neću, da, ne, ne, neću burn out, kao neću, neću da se preopteretim više. Ove, ili što bi moja mama rekla, pa mogla bi malo da ne radiš toliko stvari. Tako da, Ančevi škola predlazništva je krenulo kao neki naš pro bono projekat. Zapravo, mnogi ljudi su nam prilazili ili pisali nam i obično su pitanja počinjala rečenicom verovatno mi nećete reći, ali pa su to bila neke ono potpuno banove stvari tipa gde, proizvod, gde kupujete kutije, kako on proizvodi kutije do nekog ozbiljnijeg tipa ne znam, da mi date kontakt osobe preko koje mogu da uđem u neki veliki lanac ili tako nešto, do nekih konkretnih prosto upita ili stvari. Mi smo stvarno uvek svima odgovarali bez ikakvog zazora, prosto, pošto smo mi naučili, tako će i ta neka druga osoba naučiti, zašto nekako, ono, mislim da je karmički ispravno da prosto nekom, ako možeš da mu pomogneš, da pomogneš. Tako da, pošto smo shvatili, ima mnogo, mnogo... Ljudi koji bi možda želeli da se upuste u preduzetništvo i nekako nam veruju, jer smo mi taj neki put već, već prošli, pomislili smo da bi možda bila dobra ideja da povremeno organizujemo te neke tribine i da zaista to što smo naučili potpuno besplatno delimo sa ljudima. Nekako verujemo oboje da neka bilo koja zdrava država i zdrava ekonomija mora da ima vrlo snažan taj realan sektor, odnosno taj sektor mikro i malih preduzeća i Oni su ti zapravo koji izdržavaju državu ko svojim, svojim porazima i doprinosima. Tako da naša misija je nekako da bude više tih entuzijasta koji će se otisnuti u preduzetništvo i odadle zapravo ta, ta ideja. E sad, korona je to nekako surovo prekinula baš kad smo, kad smo bili u zaletu. Meni je ona teško pala. Najviše mi je teško palo to školovanje od kuće. Znači, gledam te ljude koji Odjednom sad ne znam, uče jezike, ne znam šta vežbaju, rade na sebi. A ja opravljike radim na tome da ne povudimo deca i ja. Bukvalno samo da je to ostanemo normalno. Samo da svako ode na u školu na vreme. <laughs> da, da, odnosno da uključi školu na vreme. Da. I kao da vidimo koliko prostorije imamo. Kao da svi mogu da slušaju svoju školu u, u svojoj prostoriji. Tako da meni je to u stvari, te, te, realno teško mi je pala. Znaš, nekako kad se osvrnem, nismo doživjeli neki pad u prometu, super smo mi to izgurali, imali smo, bili smo vrlo kreativni, čak smo nešto imali razvoz, dovozili zaposlene, vraćali zaposlene. Ali, ali je to sve nekako mene koštalo mnogo snage i zato je u stvari uh, obustavljena. Da, da, tim pre što sam za vreme te, te vanredne situacije pokrenula grupu glas preduzetnika, koja mislim tada bila nužna da bi država shvatila da su mala i mikro predozeće u baš velikom problemu. I država naravno nije adekvatno odgovorila na to što smo mi tada tražili, ona jeste iznela neke mere, mere su evo sad se pokazuje potpuno bile bez veze. Taj reprogram užasno opterećuje nas, jer su to neki pored redovnih doprinosa plaćimo i ono što je trebalo da platimo onda kada nam je potpuno bilo onemogućeno i zabranjeno da radimo. Ali ovaj to je nekako ono Ne, ne pravimo mi pravila, kao izabrali smo da ovde živimo i radimo, tako da onda, onda ono što ne možeš da, da promjeniš, to onda vajda prihvatiš i kažeš, dobro, ajde, vijemo šta sad s tim da radi. Tako da, ja planiram da ona nastavi. Možda, da, sad si me inspirisala. Možda ovaj neki online format uopšte nije loša ideja za, za Anđeli školu pretuzetništva.
0: Pa, i mislim da je to super kod online-a, da kažem, opet mogu ljudi da se uključe sa raznih lokacija, ali takođe što može da ostane taj neki pisani to je snimljeni trag. Znam da ljudi koji su dolazi na tribine, koji su bili ofazono, ovo bi bilo super da ne znam, da se s njima da ostane yes. jer uh, meni je neka ideja i ovih razgovora koji su za sa, do sada uvek bili zatvoreni u programu, znači bili su samo za ljude u programu i kažem obično smo gađali tako nek ja sam uvek pozivala ljude koji su vezani za teme koje recimo tog meseca radimo, pa kroz njihov primer pričamo više o finansijama, o ne znam, o biznis modelu, o marketingu i tome. Ali samo da схvatim da su ti razgovori jako vredni i sad iako ih ja imam snimljene sve, ja tada ih nisam Ono, nisam iskomunicirala sa ljudima da bih bi možda postavila javno, ali onda sam zašto ih ne bi podelila sa svima, mislim da su vredni, mislim da upravo te priče koje pričamo kako smo neke stvari, ja znam kada držim radionicu pa kao dok smo još držali to uživo pa kao zamolim ih za feedback na licu mesta da mi napišu onda masa ljudi se zapravo zakači za neke konkretne primere koje sam ja izvukla znači ok, super sam ja ispričala neku priču i neku teoriju i imala sam i prezentaciju i sve to strava, ali njima je priča koju sam, ne znam, sa, biljom Fitaki ili sa tvojim toko kako ste vi isporučivali, znači njima je to bilo onaj aha moment da oni shvate kako oni to u svom biznesu mogu da da prenesu i to im je bilo jako značajno. Tako da sam ja onda u stvari shvatila koliko te priči, recimo ovo što Minić radi kroz pojačalo i što je moja firma ranije radila, koliko su meni te priče kako sam tako upoznavala neke fenomenalne biznise i što danas kao ono preko, ne znam, heštega na Instagramu provalim neki biznise za koje nisam znala uopšte da ono postoja, fenomenalni su. Tako da mislim da nam zbog toga negdje treba više takvih priča da prosto shvatimo da nismo sami u tome i da to da smo mi zapeli zapelo još 50 pre nas i što ti kažeš možda ne moram ja da padnem na svaku, možda neko može nešto mi kaže pa da me prenese preko neke od tih prepreka, ali to, to jeste ta lepota negdje mentorstva gde smo i, i učenici i u učitelju isto vreme, onako okranuti smo na na obe strane. Gde ti sebe vidiš za onako, sebi posao do nekih deseta godina. Znam da mi što imamo decu, mi obično prvo saberemo koliko dece imaju godina, to nam je ono kao <laughs> deset dece, pa onda u odnosu na to se postavim, ali šta je tvoja neka slika, onako, sad kroz sve lekcije koje ste do sada prošli, kako bi ti volala da se, da se negde sve to razvija?
1: Imam jednu drugaricu koja je ove godine prvi put bez dece otišla na more, ona i muž, i nos dobi sad izbaca, sad su na moru i no, svaki dan bukulno izbaci nešto na facebook kao, evo, Nema sad ko da ode da obiđe ceo akvapark, da nam kaže gde šta ima, da kaže gde je sladoled i pošto, eto, sve moramo muži ja sami. I sad ja gledam, ja pa sam life goals čoveče, ja jedna čekam da moram da idem sama da mi ne sladoled <laughs> i da mi niko ništa ne traži ne pita. Tako dakle, da, to je nešto čemu se čemu se radujem. To znaoće da biti jako veliki izazov jer da ne bude sve u kupertetu, ali s jedne strane znam da će onda imati mnogo više vremena tog operativnog vremena. Znači nema to kao sad ja moram da vodim nekog na trening ili negde ili negde prosto evo najstariji derte on vrlo često on sam ide na trening i sam ide s drugarima i sam ode do radnje, on zapravo ovaj vrlo malo stvari već kao traži da da se on da da mi njega nešto servisiramo to je vreme koje provodim, a s njim je onda teže u smislu da su to nekakvi razgovori koji treba da imaju neku dubinu, koji su nekada i neke njegove brige i, i strepnje, ali eto, to je možda prva stvar koja će mi baš mnogo značiti, a to je a, to neko slobodno vreme i voljela bih da napišem drugu knjigu nekada u životu, možda i još neku, ali moja zapravo cijela ova moja karijera je počela potpuno slučajno, ja sam u filološkoj mnogo pisala, imala sam divnog mentora za pisanje profesora knježevnosti, pokojnog profesora Naumovića, i on je taj koji je zapravo jednu moju pripovedku poslao anonimno po čifrom na konkurs legata Borislav Pekić, pa me posle toje nagrade zapravo osokolio da slavdeće godine sama apliciram na isto to takmičenje i tu sam osvojila što je bio presedan dve nagrade dve godine za redom taj, taj tu nagradu i Uh, oni su finansirali štampanje moje knjige pripovedaka i onda zezam se uvijek, tad sam se zvala Milica Ličina i sad moram kao, našta kao ta osoba negde tamo postoji, ali ove, sad mora Milica Čalija da izdraje neku knjigu. Tako da to me u stvari privlači. To, to pisanje, što nekakve stručne literature, nekakve diba preduzetničke, što nekakve Bele tri stike, ajde da je tako bez veze nazovem, ovaj, bavim se već godinama, to, to mi je kao hobi u stvari neki, ko me posvećujem jako malo vremena jer prosto nemam mnogo, istražujem neku istoriju svojih pretkinja i onda ovaj, skuptem sve do čega mogu da nađem. Čak sam nedavno u arhivu Beograda našla neke jako stare njihove krštenice i njihove prijave boravka U, u, na adresama gde su tada stanovali. Tako da to mi je kao neka, ono, neki san i, i plan za, za budućnost da nekad to sve složim u neku knjigu ili dve. To, to bih volala. E sad, Tako. nadam se će Anđeli postojati i da će oni ne samo za 10 nego za ne znam 15, 20, 30 godina, da će neko od ovo troje dece biti zainteresovan da to na neki način nasledi. Ali, eto, nadam se da ću ja u stvari biti tu kao neki ono Ne menadžer, nego kao konsultant u stvari u urođenoj firmi.
0: To mi je u stvari cilj. Kako vidi tvoje titula na Facebooku? Spell, uh... Spell, Spell Castle. Spell da. To, to, to će ostati tvoja pozicija zapravo u Anđelima za uvek. Meni je to potpuno ono, super bilo. I znam kad smo radili neke kampanje za... Zadaj daj, ono što je meni sad recimo razmišljam dok ti pričaš sve vreme, šta je meni bilo možda najznačajnije, mislim se ti meni pomogla da ja izađem iz svoje kutije, daj, daj daj, sećam se kad si pričala kad jesmo neko kampanju, znači ti rekla ja zamisli napravimo to, neke male patuljke pa oni tamo žive, pa pravite pelene, znači ti izmislila neko totalno priče, ja sam brpno bože, mene oni kad mi palo na pamet, ja sam se zadržala ja neki onih dizajnerskih okvira, znači kad ja se brpno to mora da bude lepo, to mora da bude u ove boje, to mora da bude te fotografija. Ja, znači ti razbucala te, ove, <laughs> Ovo, tako smo napravili onu čuvenu postavku sa pelenama na festivalu Cveće u Manježu i tako neki onako okviri koji su zapravo mena oslobodili sam, pa da stvarno i mislim da danas baš kroz tu komunikaciju sa društvenim mrežama imamo priliku da nešto, nešto da testiramo nešto i da vrlo brzo dobijemo reakciju na što će ljudi da odreaguju i, i da neku, onako, neku porotnu informaciju daju tako da mislim da definitivno imaš način da, da u sve uneseš malo onako te kreative i, i magije svakako Ajde, još jedan put zamolim, ženice, ako imate neko pitanje, da se uključite i ja ću postaviti ono kliše pitanje sa intervjua. Meni uvek ne vjerilo što kad god su me zvali za daj, daj za neki intervju, svi su imali pet istih pitanja toko. Kako ste počeli, šta mi je bio najveć izazov, ne znam, kom je, kom je dao podršku i onda za kraj, šta bi bila vaša poruka? E sad, ovaj, mene interesuje da, da se negde setiš možda tog opet početnog perioda sa anđelima i bez obzira na svoje iskustvo i to šta si ti sve znala. Šta bi onako, To sam ja u
1: četu, to je za ove što se stide,
0: pošto uvek ima neko ko se stidi i onda mi posle
1: piše tipa dve, tri godine kasnije. Ja sam odgledala to kao da. Da, 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 skoro sam bila u radnji zato što sad se nam odmori i neko nam je bolestan i onda se nešto mi sami dobijamo i radimo s mene čak i u radnji. Skoro sam bila u radnji i ušla žena da mi kaže da me je slušala u pojačelu i pred mene i posle mene su bili neki tako ljudi koji imaju mnogo velike biznise, ali eto Ove, niko nije, vi ste pošto nešto vredno rekli i mene je to tako inspirisalo, tako da mnogo kasnije se javljaju neki ljudi posle, posle nečega što pričam i onda nekako a, bolje, eto, neko ostane taj mail ili mi nađete na nekoj od mreža, samo što ja ne znam, nekad nečitam svaki dan. Ove, desim mi se nekada pro, promaknu poruke, zato što prosto puno ih sad ima i I ovaj Viber ko ga izmisli prokled bio i njegove grupe, ovaj, sad sam ne zna ukoliko gru, grupa. Najgore mi je ovaj prvi, prvo dva gde mi je dete tu imamo grupu sa učiteljicom, grupu bez učiteljice, grupu mi koji se znamo još iz vrtića, grupu mi koji smo ovde u kraju
0: i, i ja na kraju Ne znaš desi, da. da. Meni je super bilo, bio je neki mem, nisam ga podelila na Instagram, ali super bio kao priča otac, pa kao, eto, kao, ja i žena smo podelili obaveze oko dece, ja ih budim, ujutru stevam im doručak, oblačim ih, vozim ih u vrtić, onda ih popodne pokupim i odvedem ih u parkić, igramo se, a žena prati Viber grupu. Ja mislim da je to pošteno. <laughs> ja, bukvalno, ženi je teže. <laughs> bukvalno, ja. da, kao, pa ono, ona ima toliko toga samo da prati. Tako da, evo, kaže Marijeta Milic, imaš poruku na Facebooku već sedam dana. To je taj kanal koji ne radi baš tako oveće. Šte oveče. najgore, to, ta poruka, to je nešto sam ja tražila od Marijete. Eto, vidim. I ona je meni trebala. To je to. Znači, ono što da, što bi negde volala, pošto ja, ja, meni ideja za ove razgovore bila to, da pričamo o hrabrosti, o radosti, o svim ti nekim stvarima koje nas pokričuju, zbog čega radimo to što radimo, zašto smo tu i za sebe i za druge. Šta bi tvoja onako neka ajde, savjet ili poruka bila za nekoga ko je tu na ivici? znači to kao ima neku ideju za koju izgara još negde ni istupio sa njom i znaš mi smo, smo skrone tome da se kinjimo zbog toga što nešto nismo postigli, što nismo prema nekim drugim možda merilima se ono postavile. Šta bi bila tvoja neka, onako ta majčinska reč okrabrenja i to drž da nabijem rešenje kako bi to izgledalo? E, pokušavam
1: sada naći, imam čitav set onih janini i beđeva i nalepnica, samo nežno prema sebi i sad nemam, kao za inat nemam ni jedan baš ovde, onda da ovako pokažem u kameru, ali da, to je možda poruka, to malo nežnije prema sebi. Ja inače sam prezirala te kao self-help poruke. Evo imam jedan kolačić koji nakon piše nisi sama, to smo mi pravi, ne vidi se lepo zašto na foliju, ali... Uvek mi je bilo to kao ljak, takav popularna psihologija. Što znači uopšte popularna psihologija? Znaš, kako, šta je ova druga nepopularna? Ili je ova kao prava? Ona nije. Bez veze mi bilo to. Ali nekako tek sad shvatam da u stvari ja nikad nisam čovječa bila nežna prema sebi. Uvek sam bila oštrija prema sebi nego prema nekom drugom. I, evo ga Mića. Mića, očeš <laughs> da pozdraviš auditoriju. Pričali smo o tebi mnogo. <laughs> Zašto? <laughs> sve na da sve po dobro. A, dobro? Samo po dobru. <laughs> Ništa nisi krije. <laughs> da, tako da nikad nešto nisam bila nežna, nežna prema sebi. Čak sam danas u mami žalila kako ovaj, nešto me grize, savjest. Tela bih da vodim decu u, ne znam, Zoški vrt ili tako nešto i kao eto, imam sve utjesak da provodim premalo vremena s njima. Onda mi mama kaže ali čekaj, bre, ti si već ne znam, dva pot si bila na poslu, pa si se vraćala, pa si radila domeći, pa si ne znam šta, tvoja na primer komšnjeza koja radi u banci, ona ulj trude, kupovne ili uveče žena se vrati, znači provodiš već sad mnogo više vremena. Tako da to, to sam nekako, nisam da napravo naučila, znaš, m, tako posvesno shvatim da sam opet bila preoštra, Ali to je možda najvažniji ono savet i nisam sigurna koliko to može neko da primi kao savet. Znaš, možda je potrebno da tako sebe izmrcvariš par puta, pa da onda sedmi put naprimer... Da ne hoćeš. Ne, moraš ba, baš svaki put ti toliko da, da ono, pregaziš sebe. Ali to, to primećujem kod sebe, kod svojih drugarica i opet nema veze s preduzetništom. Znaš, svaka ta mama koja nešto radi... I posebno ako si nešto u nekoj menadžarskoj poziciji u nekoj firmi, a onda dođeš kući i šta radiš, isto si ustvari neki menadžer, nešto sam neko planiraš, organizuješ, nabavljaš kao nabavka prodaja, prevoz, distribucija, svim, sv 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 sve se tim stvarima nešto kao, kao bavimo kad smo mame. Tako da to je ako može neko to kao da je to samo razmisli, znaš to samo nešto prema sebi, da nekako... Ja, ja sam to deci pisala kao, kao poruke, da, da, da i negde ostane u podsveci, znaš, da nikad ne pričaju ružno o sebi, zato što mi svi se ploni da to kažem, jako je kakav sam kreten, jako što sam budala, i samo tako po sebi, nešto se tovariš stalno, a nikad ne bih tebi rekla, sad ti meni kažeš, Sonja, ne znam šta si uradila, ja ti kažem, još što si kreten, bro, nikad ti ne bih to rekla, prosto s tebi, yes. prosto s tako, tako ja s znaš. Tako da možda je to treba malo da naučimo. Ne vezano za biznis, nego generalno za život.
0: Za život i za sve. Evo Marijeta nam je podigla ruku. Ima pitanje, nadam se je li nekih komentara. Češ da nas uključiš, Marijeta?
2: Ćao, Milit. Dobre <laughs> svega, te odmah posle ovoga da, da, ovog... <laughs> da nastavimo da Sonja Sonja se meni rekla to kao na svakom ovom nekom grupnom okupljanju kao eto kad niko neće da priča u, ja uvek hoćem znaš kadamenujem možda računao što da kao pa niko nema pitanja evo imam ja nemam pitanja imam komentare i jedan predlog kad se pričalo o hrabrosti i kako kako ti tako nekako imaš taj stav pa ajde da probamo onda sam se setila upravo onog naših dedeksa kad i kad se te prvi put videla, došla si na, na, na probu i pričali smo tamo eto kao o čemu bi ti pričala kako joj predstavila anđela i onda smo ti rekli kao, pa ajde ako mislim, ne znam ako hoćeš možeš sad već da probaš kao možda 5 minuta ovde ovaj na sceni i onda je Milica ustala i održala govor onda onako iz rukava, po, pojde da probam, pošto po da ne. <laughs> a nama vilica na podloga, dobro, mi tebi ne trebamo, dođi tad i tad na nastup kao, i u redu je, ali eto, to je recimo super primjer vaš toga, kao, što da ne probam, kao šta ima da izgubim. Pa e, ali to isto radimo, da znaš,
1: meni ste vi mnogo pomogli i ja se toga setim nekada, malo da sam ja to učila kod amerikanaca, znaš, da tebi ako hoćeš baš da napišeš kvalitetno naprimjer saopštenje, da se ti posle svake rečenice zapitaš so what? Znači sad ja kažem evo mi pravimo, mi smo napravili znate novi proizvod. To šta? Kao, što, što je to važno? Znači moraš reći nešto zbog čega to stvarno je važno. Znači tako da ti reda ste meni baš pomogli da, da bolje formulišem te neke poruke i sećam se da kad se vam ovaj govor da ste imali pa neke kao sugestije, to, ali kako si se ti ta dosjećala, šta si ti, ne znam, mislila i slično, i to je verovatno vama kao, no ko, eto, ništa, minima mi ti nismo trebali, ali u stvari jeste, znaš, to, to, to vidiš, skloni smo svi da u stvari pocenjujemo sobstveni, sobstvene sposobnosti, verovatno, kako da ni, nije da niste trebali, ali, ali smešno je, znaš, ja sam garažu vodila 99.00, 2001. Sad postoje ljudi koji su se tad rodili, koji uopšte ne sećaju toga, niti mene na televiziji, jer ja nikad nisam imala neku, neki plan da kao ostanem na televiziji, nego mi je to bilo neki fin posao dok ja studiram. I onda tako kad s nekim mladim ljudima skoro smo snimali nešto za neku promociju brenda negde, mislim USA da je imao neku, neku akciju, onda je taj neki mladi čovek kad smo završili to snimanje s prvog rekao, Pa, lično, ovo, vi ste vrlo talentovani za snimanje ja sam rekao, da, 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 aj, priroda.
2: Kao, okej. Okay. Mislim, mi se se reći, ja sam godina radila uživu kao emisije, pa možda nešto ostalo od toga, ali i E, a druga stvar, povodom delegiranja i škole preduzetništa, mislim da bi za tebe bilo dobro da malo, kao to da delegiraš i da ne moraš ti sve da radiš i kao predlog eto, da se profesor Čalija ovaj, angažuje u tom smislu ja mislim da bi on lagano mogu sam da vodi podcast ona, na, na milion tema daži, to da to je tačno, da. on, on to već radi u radnji ili beše nedeljom kad je njegov termin? <laughs>
0: on najavi redovno na društvenim mrežama kad je on u radnji i ko hoće da priča sa njim da dođe tako da ja mislim da ljudi to ne shvataju ozbiljno <laughs> Ali on to lijepo kaže, on to lijepo iskomunicira sasvim.
1: Da, 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 što bi rekla naša koleganjica Jaca, nedelja je mičindan u no. narodu poznatiji kao mičindan međutim ukinuli smo mičindan prebacili smo ga na subotu. A je, on bolje. Ima, da, on zaista ima ljude koji bukvalno dolaze da bi razgovarali s njim, bukvalno. Kup, da li kupe nekupe, nešto uspojde, nije ni važno,
0: ali on, oni zaista dolaze da bi sa da njim razgovarali. Sjajno. Pa dobro. Hvala ti Marijeta i, i za komentar za uključivanje. Ja, ako nema, ne znam da liš neko ima neko pitanje. Svakako bi vola da ti se zahvalim što si, ove, što si odvojila vreme. Znam da sad idu dalje ove roditeljske obaveze. I ja ću ostaviti neke od ovih linkova koje si spominjala i naravno linkove do tvojih profila I ovo sve što si nam rekla negde u opisu ove ovaj videa. Hvala ti, bilo mi je drago da ovu priču negde podelimo i da možda ispričamo neke stvari koje do sada nisi u silnim podcastima u kojima si bila. I tako da radem se dalje da, da pratimo i da radimo zajedno i naravno eto, ostaje otvoreno za onoga ko hoće slobodno, znači Milica možete se javiti za te neke stvari koje smo se dotakli ili što mislite da može vam pomogne, tu je za to, tako da hvala svima koji su bili sa nama uživo, hvala onima koji će kasnije gledati i ostaviti neki komentar ispod da znamo da je ovo nekom je bilo vredno i drago mi je da eto kroz ove neke razgovore možete da vidite da vredi se usuditi da, da tako neke lude stvari ovaj, da se zatračite preko oblaka, kak to je rekla Milica i da, da vas neka zemlja, neka lepa zemlja sačeka s druge strane. Tako da hvala mi se na, na ovom lepom razgovoru.
1: Hvala tebi što radiš ove
0: Eto, uživali smo svi. <laughs> Hvala ti na slušanju. Ako znaš nekoga kome bi ova epizoda dobro došla, prosledi link slobodno. Neka to bude tvoje dobro delo za danas. Ako želiš više da znaš o tome šta ja radim i kako možemo raditi zajedno, posjeti moj sajt na adresi www.sonjadakić.com Na mom Instagram i YouTube kanalu možeš pronaći puno besplatnog sadržaja, a ako imaš neko pitanje koje želiš da prođem u narednoj epizodi ili imaš tu ideju koja ti ne da mira, piši mi. Do sledećeg slušanja, želim ti više hrabrosti i radosti u svakom danu.